0: En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
1: Son las nueve de la mañana. Seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio. Enseguida estará con nosotros el abogado Javier Arauz, del despacho Arauz y Velda. Vamos a preguntarle por las repercusiones que puede tener la sentencia europea, que obliga a hacer fijos a, lo, a un interino. Pero además estará con nosotros el periodista taurino Juan Bazaga, porque hoy, cita destacada, comienza la Feria del Toro de Olivenza, que por cierto podrán seguir en Canal Extremadura Televisión. Pero antes vamos a repasar las noticias más destacadas a esta hora, Beatriz Rosario Buenos días,
0: Buenos días. Sí, estamos muy pendientes de esta investigación abierta para localizar al autor autores del tiroteo en el que falleció un hombre de 34 años y resultaba herida leve una mujer que ya ha sido dada de alta. La víctima había estado en la cárcel y en estos momentos se encontraba en prisión preventiva. Fue uno de los detenidos por la pelea ocurrida el pasado mes de noviembre entre dos familias poco antes de que empezase un juicio por un tiroteo en la barriada de San Roque en 2020. La hipótesis del ajuste de cuentas cobra cada vez más más fuerza como posible causa de esa muerte. María Ángeles Jiménez es portavoz de la Policía Nacional. A su llegada han localizado a un varón, nacido en 1990, herido por arma de fuego. Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también, quien también presenta heridas por arma de fuego, pero las mismas no revisten gravedad. La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario sobre este suceso. Le preguntaremos hoy al delegado del Gobierno que esta mañana visita la localidad cacereña de Hinojal. Allí continúa la búsqueda del vecino de 79 años desaparecido hace ya más de un mes. Y miramos también a las carreteras porque el pasado miércoles fallecía un hombre de 50 años en la Nacional 432 en Azuaga, un siniestro que volvía a poner en el foco la peligrosidad de esta vía. El jueves vecinos de las localidades por donde pasa guardaban un minuto de silencio y reclamaban su conversión en autovía. Carmen de la Cova es portavoz de la Plataforma.
2: Esto se contemplaba ya en el año 2005, ya se hizo una vez un estudio informativo que han tenido que volver a encargar, ya se hizo un estudio medioambiental que caducó, ha sido una serie de propósitos, ...que nos ha llevado donde estamos ahora, que esta carretera sigue estando igual... ...y después de casi 20 años sigamos sin autovía.
0: Por cierto que hay novedades en otros medios, en el tren y en el avión... ...en el tren a partir de hoy los usuarios de abonos de Renfe... ...deben cumplir nuevas medidas antifraude. Entre las novedades no se podrán reservar viajes en dos o más trenes... ...seguidos con el mismo destino y las plazas reservadas con los abonos... ...deberán cancelarse al menos una hora antes del inicio del viaje. Si se incumple, en tres ocasiones el usuario perderá durante un mes el derecho al abono. Y en el avión el aeropuerto de Bajo tendrá cuatro vuelos más con Mallorca en Semana Santa. Ernóstrum va a reforzar la conexión entre Extremadura y Baleares los días 24, 26, 27 y 31 de marzo con nuevos trayectos de ida y vuelta, según ha informado la aerolínea valenciana en un comunicado. Y otro proyecto está más cerca, el de la GIA Factoría de Navalmoral de la Mata. El presidente de envisión ha estado en la la ciudad donde se ha reunido con la presidenta de la Junta, con María Guardiola, que ha ofrecido toda su colaboración del Ejecutivo Regional. Lo decía Victoria Bazaga, portavoz de la Junta.
2: La presidenta y los promotores han acordado seguir trabajando durante los próximos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Sabemos que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar las baterías de vehículos y la compañía asiática ha sido una de las beneficiarias de ayudas del PERTE, como sabe, del vehículo eléctrico, con un total de 300 millones de euros.
0: Y nueva protesta agraria en la región. La Plataforma en Defensa del Campo se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Mérida para pedir el apoyo del consistorio. Después han partido a pie hasta la Consejería de Agricultura para exigir una solución definitiva a la situación del sector primario y que no se pongan, dicen, pequeños parches para el sector.
1: Solo pedimos que los burócratas y los políticos
3: saquen sus sucias manos de nuestras explotaciones. Porque hay una ley de cadena alimentaria, sí, pero no se cumple. Que no sigan metiendo productos de Marruecos. Por ello han vuelto a
0: reclamar una reunión tanto con la consejera de Agricultura como con el delegado del Gobierno. Y hoy viernes entra en vigor la prohibición de llevar móvil a los centros educativos. Queda prohibido el uso y exhibición en los centros. Y ojo porque tampoco se podrán utilizar... ...en los autobuses escolares... ...no solo los móviles, también las tablets... ...y relojes inteligentes de uso personal... Solo hay una excepción por causas justificadas... ...o autorización de la familia... ...Mercedes Baquera es la consejera de Educación. Es en todo el recinto escolar... ...uso y exhibición de móvil... ...dicho de otra manera... ...comedor, actividades extraescolares... ...transporte escolar, etcétera... ...todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo... ...pero los centros educativos tienen que estar atendiendo y formando parte de esa educación y de esa eh, formación que le estamos dando. No pueden estar distraídos con los móviles. Y un profesor no puede ser un vigilante de decides al móvil y escúchame. Y la Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscalía de Cáceres el caso de Luis Espeda. Un paciente que lleva 900 días en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Cáceres. Durante ese tiempo, su situación ha empeorado de forma notable. Del diagnóstico de artroscopia de menisco ha pasado a una prótesis de la rodilla derecha. Este miércoles, Espada se manifestó frente al Hospital cacereño. Allí recordó que se incumple la ley que establece un máximo de 180 días naturales para las operaciones no urgentes.
4: No puedo aguantar más, llevo ya 900 días en lista de espera para una operación de rodilla y me parece un abuso. Ya de por sí la lista de espera es muy larga, son de 400 días en la zona, en la zona de salud de Cáceres, pero es que yo duplico esa, ese tiempo.
0: Y una punta más, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios lleva a cabo hoy la primera de las tres jornadas de huelga que tiene previstas para este mes, de, para este mes Renfe, denuncia que se incumplen algunas cláusulas de su jornada y del plan de empleo de su convenio colectivo. Habrá otros dos días de paros totales, el lunes 4 y el martes 12 de marzo, y una más de paros parciales el día 6. En este punto, a las 9 y 6 minutos de la mañana, vamos a conocer la previsión del tiempo para este viernes. Carlos Benito, cuéntanos.
5: A pesar de que en esta primera mitad de la mañana volvemos a hablar de cielo despejado, tenemos ya casi encima una nueva borrasca que acabará por alargar unos cuantos días más este ambiente invernal de las dos últimas semanas. Primero, para estas próximas 24 a 36 horas, con la entrada de un nuevo frente, y a lo largo del fin de semana, con más frío, más viento y más lluvia. Incluso hoy ya, de hecho, a medida que avance el día, la segunda mitad del día, sobre todo, acabaremos por hablar de cielo algo nuboso a ratos, por buena parte del centro, del oeste y del norte de Extremadura, por donde para esta tarde se escaparán ya algunas precipitaciones, aunque las lluvias de hoy serán todavía bastante débiles. La previa del frente que nos acabará de cruzar mañana. Todo además en un día ya algo ventoso y nos hemos levantado con algunas rachas moderadas o entre moderadas y fuertes por el extremo norte, en zonas de sierra sobre todo y a lo largo del día veremos cómo este viento de poniente y noroeste hoy acabará por generalizarse. Un viento que no ha impedido, por cierto, que la mañana sea hoy algo más fría y que vuelvan a aparecer algunas heladas puntuales en este primer tramo de la jornada y que que favorecerá que tras dos días de ascensos las máximas vuelvan hoy a bajar. Máximas que esta tarde se pararán ya por debajo de los 14-16 grados.
0: Gracias, Carlos. Pues abríguense porque bajan aún más las temperaturas.
5: Gracias Beatriz,
1: también por, por cierto, si van a ir a la Feria del Toro de Olivenza, en unos instantes vamos a hablar con Juan Bazaga sobre cómo se presenta esta feria que ya sabe, marca el inicio de la temporada taurina en todo el país, también vamos a conocer cómo puede afectar la sentencia de la justicia europea que abre la puerta, que se conviertan en fijos a los trabajadores temporales en la administración, será con Javier Arauz, que dirige uno de los bufetes que están gestionando más demandas y tendremos tertulia con Cecilio Venegas, con Carmen Muñoz y con Carlos Rodríguez. Pero antes, queríamos saber qué van a tratar nuestros compañeros del Sol Sale por el Oeste en el último programa ya de esta semana. Mané Bañegil, buenos días.
6: Buenos días, Javier Trinidad. Último programa de esta semana y primero del mes de marzo, de marzo ¿eh? que marzo. se está quedando en la coletilla y tal. Bueno, pues nosotros hoy vamos a empezar con marcha, con jaleo, el viernes, el cuerpo venga, lo sabe y, venga, y van y... a venir a visitarnos aquí a este estudio dentro de nada, en menos de una hora Voltaje Caribeño, un ¿Qué? grupo, ah. un grupo de unos cubanos que están en Mendelejo y que la están montando gorda, no, pero bien he gorda. visto,
1: los he visto con los
6: compañeros de, de televisión. Pues van a estar aquí Renier, Dixan, Lavis y Ryder, los cuatro van a estar aquí con nosotros esta mañana y vamos a echar Va un buen rato, vamos con, a hablar de con música, energía que, aquí bien, el Luego vamos a ir a, vamos a hablar con un un señor, un chico, un joven de de Aliseda, que se llama Luciano Barriga, que es el gerente de cabinas hidropónicas del grupo Campo y Jara. Y es que es un lo que hacen es cultivar eh, forraje uh -huh. eh, sin agua, sin tierra, o sea, no tengo tierras, no tengo tal, pero consigo. además, ¿para qué sirve esto? Sobre todo para qué sirve? <risa> no va a explicar luego cómo lo hace, porque estas cosas son de tecnología moderna y tal, y no sabemos cómo funciona. Eh, esto es para que los ganaderos ahorren, es un poco eh, más barato que el pienso, ¿no? Y entonces bueno, pues es una buena solución en situaciones de cara al futuro. En la que no sabemos cómo el cambio climático uh -huh. les afecta. Ya sabes que estos los ganaderos, dependiendo del agua, si llueve o no llueve, pues ahorran más, ahorran menos, gastan más, gastan menos, es lo que tiene. Y luego vamos a hablar con un fotógrafo que es sevillano, pero que va a dar una charla hoy en la Fundación Caja Badajoz en, uh -huh. en Badajoz. No, hoy no, la va a dar el martes, perdón, el día 5. Pero vamos a hablar con él hoy porque se llama Manolo Espaliu y es un pedazo fotógrafo enorme y, y queremos hablar de su proyecto Viaje a Persia y, y va a recuperar, vamos, vamos a hablar de esa exposición en la que recrea el viaje del de español que descubrió Persépolis. ¡Qué bonito! El español no, el extremeño que descubrió Persépolis. ¿A que no te acuerdas quién es? No. Pues no te lo voy a decir. Te cuantas y hasta las 11 menos cuarto no... Es que te, te voy a tener gente, en asco. Ella, o
1: sea, como no me acuerdo, o sea, ni, ni sabía que había un extremeño que había pues, descubierto pues Persépolis. Pues sí, efectivamente. Bueno,
6: luego vamos a hablar de, ¿A qué de hora, sexo. A qué hora es esto? 11 menos cuarto, <risa> vale. 11 menos cuarto.
1: Vale, pues estaba Diego pendiente también de, de lo de persépolis sí, chica tertulia de plena inclusión y el baremos de sexo también a partir de las 11. Vale, pues nada... Que no puede seguir, mané. ¿vale? Bueno, eh, pues todo eso va a ser a partir de las 10 y 10. Ve un poquito de, de agua y coge fuerza porque tenéis por delante más de tres horas de programa. Y Hace... mucha música caribeña, empezando. Hombre, eso sobre todo. Eh, eh, Con eso empezáis, ¿no? Voltaje caribeño. Sí, 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 10 y 10. Bueno, Voltaje 10 y... caribeño. No me lo pierdo. Pues en una hora llega el Sol al por lo Hacemos una pequeña pausa y hablamos ya de esa importante sentencia europea sobre los interinos en las administraciones públicas.
0: ¿Sabías que nueve de cada diez personas que piden excedencia o reducción horaria en sus trabajos son mujeres?
7: El cuidado de la familia es cosa de todos.
0: Porque no da igual, sí, a la igualdad.
7: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campaña financiada con cargo a los fondos del Pacto de Estado. Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Junta de Extremadura.
0: En Canal Extremadura Radio tenemos vocación de servicio público. Por eso te ofrecemos siempre la información más objetiva, veraz y cercana. Canal Extremadura Radio. Tu información con nosotros.
1: 9 y 12 minutos de la mañana, seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio y hoy queríamos hablar de la situación de los interinos en la administración pública porque miles de ellos están estos días pendientes de ver qué ocurre con la sentencia de la justicia europea que abre la puerta, que se conviertan en fijos a estos trabajadores temporales de larga duración e indefinidos no fijos. Pues bien, hay una primera sentencia de un juzgado de Madrid que declara fija a una empleada de Telemadrid acogiéndose a este criterio. Para arrojar algo de luz sobre este asunto, queríamos hablar con Javier Arauz, que es abogado de Arauz y bufete un bufete que lleva muchos de estos casos, la mayoría de estas demandas de interinos. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, decía, es uno de los despachos que más demandas lleva de, de interinos. Quería preguntarle qué supone exactamente esta sentencia europea que hemos conocido en los últimos días.
7: Bueno, esta sentencia supone una revolución en esta situación. Tengas en cuenta que afecta a más de 800.000 trabajadores públicos que están en un régimen de abuso en la temporalidad en nuestro país. Pero supone una revolución también porque acaba con todas las excusas que se estaban poniendo en España para no aplicar una norma comunitaria que lo que persigue precisamente es evitar el abuso en la temporalidad en todos los sectores, no solo en el sector privado, sino también en el sector eh, público. Se nos decía que eh, la forma de acabar con la temporalidad era el indefinido no fijo, o el abono de unas indemnizaciones, o la convocatoria de puestos selectivos o de estabilización. Y esta sentencia lo que, nos, lo que nos viene a decir es que todas estas medidas no cumplen con la normativa comunitaria y que lo que procede es hacer fijos a estos empleados públicos temporales, que por otro lado lo que ocurre en el sector privado, porque desde el año 2001 ya sabe usted que para las empresas privadas se establece que todo trabajador que lleve trabajando para el mismo empresario más de dos años pasa automáticamente a ser indefinido o fijo en terminología pública. Con lo cual, eh, creemos que esta es el mismo, la misma solución que debe aplicarse al sector público, que por otro lado debería dar ejemplo al sector privado, y resulta que se nos llena la boca exigiendo trabajos indefinidos en el sector privado y, sin embargo, en el sector público, las administraciones públicas, todas ellas, además, sin excepción, hacen justamente lo contrario.
1: Es decir, que todo el proceso que se está llevando a cabo en los últimos años en nuestro país, a raíz de la conocida como ley IZ, eh, la estabilización de estas plazas, no sería suficiente.
7: Efectivamente. Lo que viene a decir esta sentencia es que estos procesos selectivos, como los procesos de estabilización que se iniciaron con el decreto Ley de Zeta, pero sobre todo eh, con la Ley 20 de 2021, no son una medida para paliar el efecto nocivo que ha producido esta contratación temporal en estos trabajadores públicos. Tengo usted en cuenta que la precariedad laboral eh, implica precariedad personal, precariedad familiar, precariedad social. Eh, estos temporales ni siquiera pueden, han podido pedir una hipoteca para... ...para comprarse una casa porque tiene un empleo temporal... ...y ningún banco da una hipoteca en estos casos... ...o no pueden organizar su vida con el colegio de los niños... ...porque hoy están aquí y mañana pueden estar... ...en otra localidad distinta... ...el presidente pues, por ello... ...Europa no quiere empleo precario por esto... ...y porque la precariedad laboral conlleva siempre abuso... ...es decir, el empresario coacciona de alguna manera... ...a sus trabajadores amenazándolos con un despido libre y gratuito... ...si no hacen lo que el empresario quiere... Esto, trasladado a la Administración Pública, es muy grave porque eh, se está utilizando el personal temporal eh, de esta manera con pues la finalidad de obtener de, que es un, es un empleado más dócil que el empleado fijo para obtener algunas eh, o realizar algunas actuaciones que a lo mejor… Eh, no debieran realizarse.
3: Uh
1: -huh. Digamos, porque por la gente se, se entere, mm, entiendo que la estabilización de, de o sea, la conocida como ley Z, estos procesos de desestabilización, lo que querían era eh, convertir en fijas las plazas. El Tribunal Europeo lo que dice es que hay que convertir en fija a la persona, al que está ocupando esa plaza.
7: Claro, eh, eh, el, la infracción se comete no contra la plaza, se comete contra la persona contra el empleado público eh, temporal al que se le mantiene en precariedad laboral durante tantos años. Y, por tanto, lo que hay que proteger, como es obvio y como es de puro sentido común, es a la víctima de estas infracciones, que es justamente el empleado. De eso se trata y eso es lo que nos enseña en Europa. Eh, lo lamentable es que, una vez más, ya ha tenido que ser Europa la que nos enseñe cómo proteger a nuestros ciudadanos. Insisto que son más de eh, 800.000 eh, familias que son con hijos, padres, eh, cónyuges y demás, son más eh, de tres o cuatro millones de personas y ciudadanos en España eh, que resultan afectados por esta eh, sentencia. Insisto, y es lamentable que tenga que ser Europa lo que, la que nos enmienda la plana, porque nosotros no somos capaces de proteger a nuestros propios ciudadanos, merecer las autoridades administrativas y las autoridades eh, judiciales que han mirado para otro lado mientras estaban produciendo esta situación que viene de lejos, es decir, no es una situación... Eh, eh, cercana en el tiempo. Tenga usted en cuenta que hay eh, interinos que llevan eh, más de 35 años en el régimen de precariedad laboral, lo cual no deja de ser un auténtico disparate. Pero es que os di un dato. En la publicidad hablaban de que hoy o próximamente va a ser el Día de la Mujer. Es que el 75% de estos empleados públicos temporales son mujeres. Es que además son mujeres que tienen más de 50 eh, años de edad. Es decir, eh, que además han prestado un servicio público de calidad. Ha mantenido al sector público, tengamos en cuenta, que el 40% de los empleados públicos eh, son eh, temporales y están en situación eh, de abuso. Uh -huh. Entre otras razones, por ejemplo, le, 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 le dio unos datos. Los que nos han salvado del COVID son temporales. En los servicios de urgencia de todos los hospitales públicos de España, prácticamente el 90% de los sanitarios, incluidos médicos, son temporales. Y llevan más de 15 años trabajando en este régimen de precariedad en empleo. Precisamente porque formaban equipos perfectamente uniformados, perfectamente coordinados. Es porque nos pudieron salvar del COVID, cuando, del COVID, cuando uno estaba de baja por la enfermedad, los demás compañeros le suplían. Pero eso ocurre igualmente en todos los sectores de la Administración Pública, la Administración de Justicia. El cuarenta y tantos por ciento de los funcionarios que sirven en los juzgados y tribunales son temporales interinos. Eh, la Administración de Justicia se ha sostenido gracias a ellos. Y así podemos seguir con la docencia, por ejemplo... Igualmente, el porcentaje de docentes que enseñan a nuestros hijos eh, eh, educación son también interinos. Pero es que además estos interinos están en los sitios más problemáticos. Es decir, los de carrera eligen siempre pues los eh, colegios, o centros docentes eh, menos um, difíciles, ¿no? Eh, uh -huh. Los que están en el centro de las ciudades, donde la burguesía prima, los interinos, ¿dónde están? Pues donde no quieren ir los fijos, en aquellos centros docentes, de los extrarradios, donde hay problemas de de familiares, de erradicación, y ahí donde están los, los interinos. Sí. Eh, no se merecen otra cosa, que es que se les reconozca el trabajo realizado y, por otro lado, que ese reconocimiento eh, conlleve una estabilización en su puesto de trabajo, ganada con esfuerzo, con mérito y con capacidad que han demostrado durante todos estos años. Y lo que no podemos entender es que eh, ningún Gobierno hasta ahora haya adoptado una medida de reconocimiento como es esta, que es simplemente eh, hacer lo mismo que se hace en el sector privado, en las empresas privadas, por sí. reconocerles un mínimo de estabilidad en el empleo mediante su transformación en empleados públicos
1: fijos. ¿Y a qué se exponen las administraciones públicas? Porque entiendo, con estos argumentos que está ofreciendo, que se puede dar el caso de personas de, que lleven mucho tiempo eh, como interinos que no consigan la plaza en este proceso de estabilización y les tengan que hacer fijos, con lo cual habría que crear otra plaza más.
7: Exactamente, usted lo ha dicho aquí, eh, 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 la transformación ya no solamente es un problema privado eh, o particular o personal de todos los entrados públicos, es un problema de interés general por dos razones fundamentales o tres razones fundamentales. La primera es que le, le recuerdo que España se comprometió con la Unión Europea a reducir la temporalidad al 8% a 31 de diciembre de 2024, es decir, dentro de ocho o nueve meses o diez meses, mejor dicho, pues bien, eh, la temporalidad actualmente está en el 38%. ...es decir, estamos poniendo el riesgo, en el riesgo el, la, la percepción o la devolución... ...de los fondos comunitarios si no conseguimos estabilizar a este personal... ...en el plazo de un año. Los fondos selectivos no han producido ningún efecto. Se ha estabilizado nada más que un 8% del personal temporal... ...pero que han otro 38% por estabilizar. O los estabilizamos automáticamente mientras la transformación en fijos... ...o no llegamos a cumplir el objetivo con una europea del 8%... ...y ponemos en riesgo los fondos comunitarios. Segundo... Si no eh, paralizamos estos procesos selectivos, transformamos a este personal en personal eh, eh, fijo y sacamos a, a, en procesos selectivos el resto de las plazas vacantes, que hay muchas y que eh, tienen que ser cubiertas por el cuerpo de, de opositores, es evidente que vamos a, lo que vamos a provocar es una disfuncionalidad administrativa y un gasto público excesivo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener, como usted bien ha apuntado, dos funcionarios por cada plaza el que haya superado el procedimiento selectivo y el que tenga derecho, porque lo tendrá y lo, lo tiene según esta sentencia europea, a ser fijos de manera automática en esa plaza. Y sí. tres, sin, eh, lo que dice la sentencia es que la sanción es indispensable. Es decir, que en caso de abuso en la temporalidad hay que compensar al abusado, a la víctima del abuso, y m, sancionar a la Administración empleadora. ¿Qué queremos? ¿Indemnizarles? Es decir, lo que, lo que, lo que la Administración implica una carga económica... Eh, ...espectacular, porque habría que indemnizar... ...a 800.000 empleados públicos... ...habría que indemnizarlos... ...además con indemnización disuasoria, elevada... A lo que dice la directiva, el derecho comunitario... ...es que estas indemnizaciones tienen que ser muy elevadas... ...para que las administraciones empleadoras ...no vuelvan a hacerlo... ...y evidentemente una indemnización de 30.000 euros... ...es disuasoria para el que tiene un pequeño comercio... ...una pequeña empresa, una pequeña industria... ...en sus localidades, en sus pueblos, en sus ciudades... ...pero es evidente que para una administración pública... ...que maneja fondos millonarios... Una indemnización de 30.000 euros no es disuasoria, con lo cual habrá que pensar en indemnizaciones mucho más elevadas, lo cual es un disparate, porque este es dinero lo que tiene que hacer la Administración es emplearlo en políticas eh, más adecuadas para cubrir las necesidades públicas que tenemos los ciudadanos y no para pagar indemnizaciones. Sí. Es decir, todo, como ve, todo nos aboca a lo mismo, a que la única solución para aplicar la directiva en nuestro país y cumplir con las normas comunitarias es hacer fijos a este personal. Y a partir de ahora hace las cosas bien para evitar que esto vuelva a suceder. Sí. Es decir, convocar procesos electivos todos los años y todas las plazas para que eh, se cubran por personal fijo que haya superado un proceso electivo. Sí. Y, y tenga usted en cuenta que es que tenemos una población, perdón, una plantilla de, de empleados públicos muy envejecida. En el plazo mmm, prácticamente de cinco años se jubila más de un millón y medio de empleados públicos sí. eh, temporales. La estabilización de este personal no violenta ni perjudica a los opositores. Si sí, va a haber oposiciones y productos selectivos todos los años, porque va a haber demasiadas plazas por cubrir en, en años próximos. Y, por tanto, va a haber plazos suficientes para que los opositores puedan acceder al empleo público. Uh -huh. Luego, se puede conciliar perfectamente los dos derechos. El de los empleados públicos temporales víctimas de un abuso a obtener la ganada estabilización en el empleo y el de los cuerpos de los opositores, de los ciudadanos que quieran opositar a, a acceder al empleo público a través de estos procesos electivos. Insisto, eh, se, se tienen que seguir convocando todos los años todas las plazas y que van a salir plazas más que suficientes para que eh, se cubran por el resto de los ciudadanos que quieren acceder. Al
1: servicio público. Sí, tengo más, más preguntas. Quería pedirle eh, un poco de, de brevedad. Eh, sí, sí. Decía el ministro Escribá, cuando se salió esta sentencia, que había que esperar a ver cómo lo eh, trasladaban los tribunales en España. Ya hemos dicho, hay una primera sentencia de en Madrid. ¿Usted cree que todos van a seguir esa misma línea?
7: Primero, eh, voy a corregir al ministro, las directivas se tienen que cumplir no solo por las autoridades judiciales, sino también por las autoridades administrativas, lo dicho Europa hasta la saciedad, no podemos judicializar todo en este país y por tanto lo que tiene que hacer el ministerio es buscar soluciones y no dar una patada para el antre dejando el problema, y ya lo dijo el presidente de la sala de lo social del Tribunal Supremo, a los juzgados y tribunales que no están para legislar y para tomar decisiones, están simplemente para juzgar. Por tanto, el ministro lo que tiene que hacer es estudiarse la sentencia, verificar que, que tiene que aplicarse y que tiene que hacer fijos a los entrados públicos temporales y así eh, ordenarlo. Pero es que además está la primera sentencia es que ya va a llegar otra próximamente, en breve espacio de tiempo, que todavía va a ser mucho más radical que esta. Con lo cual, yo ni vuelta atrás. El TEJU ha sido claro en esta sentencia y lo va a ser más en las siguientes. Lo que hay que hacer es adoptar medidas rápidamente por parte del Gobierno para que se cumpla el derecho de la Unión y, por otro lado, se nos garantice... Que vamos a ser capaces de reducir la temporada al el 8%, eh, como tenemos comprometido con Europa, antes del 31 de diciembre de 2024. Uh
1: -huh. eh, también, eh, en breve, ¿qué tienen que hacer los interinos? ¿O qué les recomienda?
7: Reclamar. reclamar. Es decir, eh, eh, hemos demostrado, ah, tenemos en, en cuenta este personal, que del, de los ocho, del millón de interinos que había en España hace dos años, del millón de interinos solamente han reclamado unos unos 20.000 personas. ¿Por qué no lo han hecho? Por miedo. Y es increíble que en el siglo XXI haya ciudadanos que tienen miedo a ejercitar sus derechos, a actuar sus derechos. Eh, esto, es, esto me parece que es muy llamativo de lo que eh, provoca o genera el abuso de la temporalidad. ¿Pero eh, reclamar es ante, el... su,
1: ante su empresa o ante, los, ante el juzgado?
7: Ante, ante, ante las administraciones empleadoras. Reclamar fijeza, reclamar la aplicación de la directiva y reclamar que se transforme en fijo. Hemos demostrado que solo reclamando y actuando se obtienen derechos. Y por tanto, uh -huh. eh, primera recomendación, que por favor todo el mundo reclame eh, la transformación de su relación por el abuso en una relación fija. Todo el mundo, todo el personal temporal que lleve más de tres años prestando servicios a la misma administración de empleador.
1: Y por último, ¿esto afecta a quienes han estado cubriendo bajas o comisiones de servicio y que provenían de bolsas de empleo?
7: Si se exceden de los plazos legales, sí. El abuso se produce del momento en que, no, que eh, el contrato, por ejemplo, la, la, las comisiones de servicio tienen un plazo máximo de duración de dos años. ...por ley, no puede ser que un interino esté 20 años en comisión de servicios... ...o sustituyendo a un comisionado de servicios... ...no, a partir de los dos años ya está en abuso... ...porque se ha producido un incumplimiento de la ley por parte del empleador... ...y lo, lo mismo ocurre con los sustos eh, por bajas laborales... Si ...las bajas laborales tienen también un plazo regulado en la ley de un año... ...y por tanto si este señor, este interino, sigue trabajando... ...después del, del vencimiento de ese plazo... ...es evidente que está en abuso porque se ha producido una irregularidad... ...un incumplimiento de la ley por parte de la Administración para mantener este interino en una situación de abuso en la temporalidad. Por supuesto que sí, hay que analizar caso por caso.
1: Pues Javier Arauz, de Arauz y Belda, muchísimas gracias por estar con nosotros y arrojar luz sobre esta situación que, como decíamos, afecta a tantísima gente en nuestra región y en nuestro país.
7: Es un placer y yo creo que los políticos los designamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para solucionar sus propios problemas. Y Yo creo que este es un problema de ciudadanos que afecta a muchos compatriotas nuestros, y lo que tiene que hacer el gobierno y las administraciones públicas es dar una solución a este problema, eh, que insisto, es un problema de vida, es un problema vital. Muchas gracias, eh, de verdad.
1: Bueno, y hoy también queríamos hablarles de otro asunto destacado, es una cita importante en nuestra región, arranca la Feria Turina de Olivenza, que marca el inicio de la Temporada edición número 33 que va a recibir a miles de personas durante todo el fin de semana. Hay dos corridas y dos novilladas con picadores, con dulete de roca rey y también la participación de Manzanares, Talavante, Morante, Juan Ortega y la promoción de futuras figuras. Una cita que podremos seguir, como es habitual, aquí en Canal Extremadura Televisión. Juan Bazaga es el director y presentador de Tierra de Toros. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, imagino que expectante ante el inicio de la feria, ¿no?
4: bueno, este estante ya preparados, porque ahora mismo viajamos ya hacia Olidenza, porque empieza la feria, como bien dicen, la que abre la temporada ya no solo en Extremadura, yo creo que la, abre la temporada en general, la primera feria de figuras del toreo, la primera feria donde todo el mundo quiere estar, y bueno, pues la cita comienza ya esta tarde, a las cinco y media en el, en el ruedo de vivenza.
1: Bueno, no todo el mundo, todo el mundo quiere estar, pero no van a estar todos. ¿Qué destacarías, Juan, de los <ríe> carteles de este año? Bueno, la
4: verdad es que llama la, la atención el doblete de Roca Rey, ¿no? Quizás la figura que todo a, las ferias quieren tener en sus carteles, que todas las plazas quieren que te Bueno, pues Rocarrey este año se echa un poco a hombros de la feria y, y va a tocar dos tardes, ya que el año pasado la lluvia no le, no le dejó, se suspendió eh, una de las corridas de toros. Y bueno, pues este año por partida doble vamos a tener a, a Rocarrey. Y como no, Alejandro Tabante, el torero de la tierra, pues es uno de los toreros que, que estamos deseando ver, que es un torero que siempre ilusiona y sobre todo pendientes de la cantera, dos noviadas, que es importantísimo eso.
1: Y pendientes un año más del, del cielo, ya decías, que el año pasado se suspendió sí. uno de los días. Veremos a ver sí, mañana.
4: Es... Sí, mañana es lo que más nos preocupa, efectivamente. Y además, ya te digo, mañana que también es Manzalares y Rocardía en el cartel, y el año pasado fue pues, este cartel precisamente el que se suspendió. Pero fíjate, todos mirando al cielo, es verdad que la lluvia amenaza es normal en marzo, no hace mm. el invierno, eh, esta fría de aniversa. pero en 33 años, Puedo contar con los dedos de una mano las suspensiones, ¿eh? creo que no más de cuatro o cinco no más de cuatro festejos quizás, o cinco los que se han suspendido, con lo cual eh, miramos al cielo con temor, pero estamos también muy tranquilos por cómo cuidan la plaza y un equipo increíble que ponen esa lona, que cuidan perfectamente. Ojalá que aunque llueva, nos deje ese huequecito de, de, del horario de mañana tarde, que es la corrida de la tarde, y podamos disfrutar de ella.
1: Bueno, seguiremos cruzando lo, los dedos. Juan Olivenza, ¿sigue siendo especial para los toreros?
4: Sí, Olivenza es una feria muy agradable. Yo la, la, la denominaría como agradable. Los toreros van encantados. Es una feria donde la gente va a disfrutar. No es muy exigente ni en cuanto al toro. Es un toro que también bueno, pues, eh, tiene unas características. No es un toro de plaza de primera. No no, no, no es una plaza, eh, pues como decimos, exigente o que te pueda presionar. Con lo cual, es una feria agradable donde el público está a favor, donde todo está bueno pues dirigido para, para que todo el mundo disfrute. ¿no? Y los toreros todos quieren estar ahí. Sigue siendo esta feria donde todos, absolutamente todos, quieren estar. La pena que, claro, el metraje es corto, ¿no? Es un fin de semana. Pero sigue siendo esta feria importante donde las figuras quieren estar y donde viene gente de todo el mundo, ¿eh? Uh
1: -huh. Y ya te quería preguntar para, para terminar. Sí. Eh, decíamos, arranque de la temporada turina, ¿cómo se presenta?
4: Pues mira, una temporada que va a tener... Vamos a tener que hablar mucho de la temporada, ya verás. Porque es una temporada donde hay mucha ilusión. Eh, la, la fiesta ha vuelto a coger, después de la pandemia, ha vuelto a coger eh, auge. Vuelven a darse más festejos incluso que anterior a la pandemia. La gente está yendo a las plazas. pero Vamos a tener un problema ¿eh? y se va a notar respecto a, a, ese, a, a la pandemia que tuvimos. Y es que hay muy pocos toros en el campo. Eh, ...y van a faltar todos con la presencia de las plazas importantes... ...y de todo esto ya verás cómo va a ser un año movilito en ese sentido... ...pero muy, muy
1: interesante. Bueno, Juan, como siempre esta feria la podremos seguir en Canal Extremadura... ...recordamos eh, horarios.
4: Pues sí, esta tarde en directo, a partir de las 17.15... ...vamos a estar para retransmitir esa novia importantísima... ...con los novillos de la Tierra estaremos Tierra de Toros el domingo en su horario normal a las siete y media pero además a las veinte de ese domingo en directo desde Olivenza, desde la propia Olivenza vamos a hacer un programa especial para contar todo lo que ocurra dentro y fuera del ruedo desde hoy hasta el domingo, con lo cual ha esto no a ser muy tolerable también este fin de semana.
1: Bueno, pues esperemos que sea todo un éxito esta, esta feria. Seguiremos muy pendientes de esas retransmisiones y sobre todo que la lluvia no, no desluzca el festejo de mañana que tiene tanto interés con Rocarrillo-Manzanares. Juan Bazaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen viaje a Olivenza.
4: Muchas gracias siempre por acordarte de nosotros. Un fuerte abrazo.
0: La tertulia. Tiempo para la opinión
1: en la radio pública extremeña. Abrimos hasta las 10. Tiempo de tertulia en este viernes, en este primer día de marzo. Hoy con la opinión y el análisis de Carmen Muñoz, que está en nuestro estudio de Badajoz. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, muy bien acompañada allí por Cecilio Venegas, el presidente del Club Senior de Extremadura. Cecilio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, bien acompañado yo. No ella, yo, yo. Bueno, y
1: también nos acompaña, en este caso, no está en Badajoz, pero seguro que está también en otro lugar estupendo, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
8: Desde Cáceres, no ha no, no acompañado cercanamente, pero pero muy bien acogido y con grandes compañeros de Tertulia.
1: Bueno, pues eh, compañeros de Tertulia con los que queríamos analizar algunas cuestiones. Lo primero, esa mm, entrevista que acabamos de hacerle al abogado Javier Arauz sobre esa sentencia europea uh, sobre los interinos, y mm, en la que era muy claro, hay que estabilizar al interino y no la plaza, algo que puede... Afectar hasta 800.000 enterinos en Extremadura. Acaba de decir que ese plan de estabilización, esa ley IZ, no es suficiente. Y esto pues, eh, es, puede ser muy buena noticia para esas 800.000 personas. No tanto, seguramente, Carmen, para las administraciones, ¿no?
2: Hombre, a las administraciones las van a poner en un, en un apuro. Pero yo creo que ya era hora que las pusieran y que se evite el abuso... De, eh, de contratar a alguien de forma indefinida renovando eh, el, el, cada uno de ellos pues cada dos meses, tres meses, incluso cada menos, sobre todo en, la, sobre todo en, en el tema de la medicina, ¿no? que los pueden renovar todas las semanas o mandarlos a casa todas las semanas. A mí eso me, siempre me ha parecido un, un abuso total, eh, y que había muchos eh, trabajadores que no podían hacer otra cosa que someterse a, a ese tipo de contratos y que, y que, bueno, pues yo creo que ya es hora de que eso se, se arregle. Lo, aquí el, lo grave es que en España no se hayan dado cuenta, las autoridades lo hayan permitido, hayan exigido a la empresa privada algo que ellos no han hecho y, y ahora pues se encuentran con un absoluto lío, ¿no? Absoluto lío de poderse encontrar con dos personas en el mismo puesto de trabajo y sin más remedio que tenerlas que soportar. Y eso es una muy mala gestión porque están contando con todo el dinero público y con todos nuestros impuestos. Con lo cual son responsables ellos de no haber tomado las decisiones antes.
3: Cecilio. Bueno, pues yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que nos dice Carmen, con lo que nos dicen los abogados, con lo que nos dice el sentido común, que al final el derecho es, es fruto del sentido común. Yo he visto, y lo he visto en el Parlamento, y creo que fuimos todos testigos, como la consejera de Sanidad actual pues eh, mostraba un, un documento que era su contrato de un día de médico. Su contrato un día de médico. Bueno, y además de viernes, me parece, en evitación, claro, de, de que entrara el fin de semana, no sé qué. O sea, bueno o sea, hay una cantidad de triquiñuelas, de, de pequeños usos eh, malignos del tema de la contratación verdaderamente abusivo O sea, tú no puedes esperar, tú no puedes pretender, además, que luego eso dé un servicio de calidad. Porque eso es, hoy te contrato, mañana no, mañana no sé si voy a estar, pasado vine, al otro me fui, al otro me cogen, al otro me quitan, al otro... y eso por supuesto es hijo directo de, de políticas miopes, de políticas de la pequeñísima lupa, de, y de, de pasitos cortísimos, que lo único que lleva es dos Barajuste a una mala calidad del servicio, a una, a una también mala fama de la administración, te contrato a ti, no te contrato al otro, te tal, en fin, eh, de verdad, de verdad, de verdad, la administración debe, debe ver, debe saber. Y comprendo y, y entiendo que cada uno va haciendo lo que puede dentro de los panoramas. Pero desde luego es fruto de, de políticas de improvisación que después llevan al abuso y de políticas también, pues, de, de una contratación que no que no se corresponde con políticas de largo alcance, con temas largos. Pero bueno, estamos al, al, al hilo y al humo de la política, particularmente en, el, en la administración. Y fruto de eso, pues son estos, estos lodos después de, de aquellos polvos. Y, pero son así, o sea que son, son así.
8: Carlos. Bueno, me ha encantado la primera exposición de Carmen. Yo creo que ha dado con, con casi todos los puntos importantes en esta materia. Eh, esta situación no podía, no podía seguir así, pero no podía seguir así no ahora, sino hace años. Eh, yo además lo he sufrido en casa. Yo he tenido a mi mujer trabajando siete años para el SES con contratos de dos días, tres días, eh, y, y no, no era normal. Yo, yo no lo entendía, sobre todo cuando yo trabajando en una empresa privada de toda la vida, montando empresas o dirigiendo empresas, eh, nos han exigido pues cambiar las condiciones laborales de todos, los, de todos los trabajadores de una manera bastante racional. O sea, hay que intentar llevar a, a estabilizar los empleos siempre... Eh, eh, intentando hacer que la empresa siga siendo eficiente, sostenible y competitiva en el tiempo, que es lo que yo creo que la Administración debe hacer. O sea, debe cumplir la ley, debe exigirse lo mismo que le exige a todo el sector privado, sí. pero además esto tiene que servir a la Administración no para adaptarse a la ley simplemente, sino para que las contrataciones se hagan de formas estables, pero también de forma eficiente, y que probablemente en las Administraciones a partir de ahora se tengan en cuenta... Eh, modelos de movilidad dentro de la propia administración que permitan que los puestos de, de, de trabajo y laborales sean eficientes y que las negociaciones con los sindicatos eh, públicos tengan otras vías más allá de que aumenteme el 0,1% del salario y esto es lo que yo me quedo y me quedo en mi plaza para toda la vida. No, yo creo que aquí hay que establecer elementos para intentar estabilizar los puestos de trabajo y a las personas que están en esos puestos de trabajo, pero metiendo otra serie de condiciones laborales y que, aparte de, de los salarios, eh, que hagan que tengamos una... una una administración más eficiente Con un servicio público más adaptado a las necesidades Pero que tenga cierta flexibilidad De actuación interna que es lo que se suele hacer en cualquier entidad con que exija que se, se dé un buen servicio al cliente, en este caso el cliente, somos todos los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. A mí me parece normal que esto... Se, además, una cosa más me ha, me ha encantado lo que ha dicho Carmen, es que parece mentira que nos tengan que venir unos de Europa a decirnos que, que esto que estábamos haciendo no, no es legal, ¿no? que no nos hayamos dado cuenta aquí en España. Esto es lo que Pero pasa que pone, es, pone en duda eh, todo...
1: Esto, digo, pone en duda todo el proceso de estabilización que se ha puesto en marcha en todas las administraciones públicas para convertir esas plazas claro. de, de, de interés en fijos. Eh, el abogado daba una clave eh, cuando le preguntaba que lo que hay que, según la sentencia Europea, lo que hay que convertir en fijo no es la plaza, sino al trabajador, una persona con nombre y apellidos. Claro, uh -huh. eso puede tener muchos problemas ahora.
2: Claro, pero, es, pero el problema es que hay dos caminos. Es decir, uno es la estabilización que se estableció para que las personas que estaban contratadas pudieran acceder a una plaza, que lo que se estabiliza es la plaza, y ahí pueden acceder no solo el que está en la plaza, sino cualquiera que reúna todos los requisitos para poder acceder a esa plaza, es una plaza pública. Es una plaza que accede libremente todo el mundo que quiera, vamos, todo el mundo uh -huh. que quiera, que puede que reúner los requisitos. Y, por otro lado, está este camino, que este camino lo que le están exigiendo a la Administración es que yo, Carmen Muñoz, que estoy en una en una plaza que me tienen eh, contratos por cada seis meses me renuevan el contrato, me tienen que hacer fijo. Eso es distinto. Es decir, en este caso sí que tienen nombre y apellido cada una de las personas que van a acceder a la plaza. Con lo cual, lo que sí puede suceder, lo que decía también el, el, el abogado, es decir, que en una plaza que haya salido a concurso y que esté eh, ocupada por un fijo… Perdón, por, por, un, un interino, por un
8: interino, en
3: ese, en fijo régimen.
2: por un interino, resulta que la ocupa el que ha opositado, pero es que al que está interino lo tienen que hacer fijo en la misma plaza. Eso es lo que puede suceder y, de hecho, supongo que sucederá. A mí todo este tema que independientemente de la independientemente de la, eh, de la la medicina, es decir, de los médicos, que sí que es una auténtica vergüenza, pero pasa con muchísimos más. Ahí tienen a los maestros que lo están cambiando de un lado para otro y que además los mandan a los sitios más complicados porque realmente bueno, eh, las pla
3: la plazas fijas...
2: Claro. Las plazas que se están ya consolidadas claro, claro, Son para claro, los mayores Porque claro. son los que tienen más mérito Y demás resulta que a la gente joven A la gente uh -huh. que está empezando Lo pasan a, a esas eh, plazas Que tienen mucho más problemas Y que debían de estar ocupadas por gente con mucha más experiencia ¿Eso no se puede resolver? Pues ahora mismo no Pero yo creo que habría que Pensar la forma en cómo resolver También esos temas, por ejemplo, en la enseñanza ¿no? Y en otras muchas plazas Que son sensibles eh, no lo sé. Eh, lo que sí es cierto es que tampoco el, el Gobierno, yo creo que haya tomado el, el toro por los cuernos, ya que el ministro lo que ha dicho es que a ver qué dicen la, los tribunales, o usted… Es que están hablando de judicialización de, de, la, de la política y usted no puede esperar que dicen los tribunales. Tendrá que sentarse a ver cómo puede resolver y aplicar la normativa y la sentencia de, de Europa. No me venga ahora diciendo a ver qué dicen los tribunales. No, los tribunales aquí no tienen nada que decir. No, aquí lo que está, tienen están que empezando
3: hacer... a decir también sí. por otra parte, pero desde luego lo que no podemos es esperar ahora se elegirle porque a su vez luego critican eso mucho claro, claro. se elegirle desde los
2: juzgados claro no aquí claro, que lo resuelva claro, el juzgado claro, pero claro, no lo resuelvo todos, yo como gestor claro, claro, y aplico juzgado, una veremos. norma claro. que me han obligado a aplicarla uh -huh. tendrá que sentarse a ver cómo aplicar la norma y no y no a ver si lo juzgados, a ver qué dicen si a este uh -huh. lo está, si a este lo hago fijo a este no lo hago fijo es que eso es una vergüenza uh -huh.
1: Sobre todo porque si deja pasar el tiempo van a seguir eh, progresando esos procesos de estabilización y el problema puede ser todavía mayor en, claro. en unos meses, ¿no? Sí.
2: De hoja, Carlos. ¿Carlos?
8: No, qué tal. Sí. Al final, ahí está. Es que yo desconozco la parte de, de la gestión pública y cómo... Pero como trabajo en eficiencia, vuelvo a decir, esta situación que estaba planteando Carmen, que pues va a pasar, o sea, que alguien que ocupe una plaza porque se la gane en sus oposiciones y haya que declarar esa misma plaza ocupada por un interino a ese, también hay que hacerlo fijo en esa plaza, lo que hay que es separar la persona de la plaza. Es decir, hay que hacer eficiente la administración. Probablemente habrá que hacer... Eh, habrá que hacer eh, eh, habrá que, eh, si la persona que ha ganado esa plaza Tiene que ocuparla, pues normal Pero también a ese interino habrá que hacerlo fijo De alguna manera Probablemente ocupando otra plaza que se necesite En la administración Y ese es el trabajo de un gestor Pero es que ese es un trabajo de un gestor En la administración pública y en cualquier otra entidad con los recursos que tiene, tiene que hacer funcionar de la mejor manera posible para dar el mejor servicio posible y en la función pública esto debería ser una ley casi casi por decreto y eso es lo que yo creo que no se hace bien dentro de la gestión pública están eh, cerrados simplemente en la norma establecida sin pensar en el servicio que se le da al ciudadano o por lo menos se pone por encima la norma establecida que el servicio que está que se le da al ciudadano y yo creo que debería ser al revés y a partir de ahí todos estaríamos de acuerdo y seguramente todos, todos empezaríamos a a negociar y a, y a, y a dar mm, nuestro brazo a torcer para intentar llegar a un acuerdo que eh, para que tuviéramos una administración pública que fuera eficiente, que fuera sostenible en el tiempo y que nos diera el mejor servicio a los ciudadanos si y todos estaríamos contentos, lo que pasa es que no se suele hacer. Claro que nos encontraríamos con normas burocráticas y con normativas que impondrían dificultades en el camino, pero para eso elegimos gestores públicos que tienen que establecer que eso funcione. Eh, y no que nos lo diga un juez mm, un año, dos o, o cinco años después. Mm -hmm.
1: Bueno, quería avanzar con, con otras noticias también de actualidad. En este caso, quería hablaros o preguntaros vuestra opinión sobre la posible regulación de los alquileres. Esta semana el Gobierno ha publicado el índice del alquiler de la, de la vivienda, donde se puede eh, conocer el precio al que se debería, según distintas variables, alquilar eh, pisos y establece esas zonas eh, tensionadas, donde hay mucha diferencia entre ese precio orientativo y el precio que finalmente se está se está eh, cobrando. ¿Cómo veis este este problema y si se en algunos casos se debería regular este precio, Cecilio.
3: Sí, bueno, pues esto la, la eterna eh, diatriba de, la, de las regulaciones públicas sobre temas privados, porque realmente eso es quien, quien tiene eh, a ver la, la, el, el mercado y, y coste. Co que yo no soy un ultraliberal, no lo he sido nunca. ¿Eh? Ni, los, ni tampoco eh, por el otro lado tampoco un intervencionista a papo. pero naturalmente en, en medio están las virtudes intentar regular pues ponerle puertas al campo en el, en el tema puesto que son bienes privativos son bienes sujetos a la ley de la oferta y la demanda intervienen porque no es un tema que sea es un tema muy complejo o sea la, de dónde quiere vivir la gente cómo en qué condiciones de qué forma cómo están los inmuebles no solamente en qué zona sino cómo están los, los inmuebles, cómo están los pisos, cómo están los locales, cómo están no sé cuántos, en la variabilidad de los contratos, la temporalización, o sea, hay, hay un, un fuelle, un acordeón enorme donde no se puede reducir a una flauta, a decir, no, mire usted, de todo esto que pudiera sonar con todas miles de notas, pues mire usted, nada más que va a ser un la que es el precio del tal que le vamos a poner porque esté en la zona A o B o C. O sea, eso va en contra absolutamente de, pues, de primero, dudo de la, de la legalidad mucho del tema. De, habría que hablar mucho sobre eso. Y después también del respeto que luego, porque después sabemos que las cosas son unas por arriba, otras por abajo, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera O sea, yo creo que la intención la intención es lógica dentro de unos procesos de macroinflación donde las cosas suben, suben más de lo que las personas pueden pagar. Yo creo que, que no hay mala intención en intentar ideol ideológicamente hablar de temas como estos. Y de, que, y de que, todo el mundo pues pueda opinar, pueda hablar tal, pero de ahí una regularización o una regulación como se pretende hacer y tal, yo me, me parece que tiene las las patas cortísimas, esa es mi opinión,
2: Carmen, vamos a ver yo creo que mmm, esto está hecho, es un ha hecho Madura no creo que le vaya a afectar pero sí a las grandes ciudades pero es que yo creo que se están equivocando como decía Cecilio, esto es un libre mercado, aquí hay propiedades privadas que se ponen en el mercado para poder alquilar y que la gente lo alquile, pero claro, lo que hay que intentar no es limitar el precio de la vivienda del particular que quizá con todo su eh, ahorro de toda su vida quiere asegurarse, por ejemplo, una pensión un poco más alta de jubilación, ...sino que lo que tendría que hacer el, el Estado es no, no ponerle eh, eh, puertas a, al, al mercado... ...sino crear más suelo urbanizable, hacer más casas, ¿para qué? Para que se, se deje de tensionar el mercado y exista mucho más oferta que la gente pueda acceder. Ese sí sería una forma de dejar de tensionar el mercado ofreciendo suelo público o ofreciendo suelo vivienda, a buen claro. privado subvencionado para que la gente pueda tener acceso a la vivienda, por un lado. Y por otro lado, pueden también crear más puestos de trabajo con inversiones productivas y no subsidiarias y crear así mismo unos sueldos, es decir, que se produzca eh, en, en España y que tengan unos sueldos adecuados para poder acceder a esas viviendas que ya seguro que tienen un alquiler asequible. Y dejarse de tanto regular, porque es que la regulación además no va a conducir a nada. Yo, eh, puede pasar en que sí, oficialmente, la gente alquile al precio que establezca, pero luego, por detrás por detrás aparece ese sobre ese sobrealquiler que el propietario no está dispuesto a perder. Y que, como no existe vivienda, el que va a alquilar no le queda más remedio que pagar. O sea, pueden crear una economía sumergida donde en, ahora no existe y, ...yo no sé qué es lo que van a conseguir con ellos... ...es decir, están dedicando una cantidad de tiempo... ...una cantidad de dinero a algo que posiblemente... ...no tenga solución, de esa forma. Carlos.
8: Sí, yo te, eh, coincido que es verdad que afrontamos temas... ...que parecen... ...primero, afrontamos temas que son... Eh, ...afectan a una parte de la población española... ...con normas que, que, deben, que quieren afectarnos a todos... Eh, si sí, hay problemas con precios de alquileres en alguna zonas específicas de España, vamos a tratar esas zonas específicas de España, porque es verdad que en Extremadura, al tener probablemente el precio del suelo de la vivienda de los más baratos de España, ¿no? eh, creo que está por debajo de 5 euros el metro cuadrado, sin embargo en Madrid o en Cataluña están por encima de, de 15 y 20 euros el metro cuadrado, casi triplicando o cuatriplicando el precio, eh, pues para tratar ahí, porque vive mucha gente y que son los importantes de España, nos meten a todos el mismo saco. A mí de esta ley, que estoy de acuerdo con mis compañeros en el fondo que trataba eh, hay una cosa que sí me gusta o de, o de esta propuesta de iniciativa que es que sí me gusta pero me gustaría que lo elevaran a muchas más cosas que es eh, simplemente eh, cruzar los datos con la declaración de la renta pero esto lo deberían hacer todos la administración para, solo utiliza esto cuando le interesa o cuando le interesa al político de turno eh, es absurdo mm, los datos de la declaración de la renta del alquiler eh, los tienen a mano y a lo mejor hace tiempo existían herramientas que eran muy complejos eh, gestionar todos esos datos, pero ahora en pocos minutos obtienes y cruzas datos específicos de la declaración de la renta con lo que realmente se paga a lo que realmente tributa. Eso podría tener una implicación mucho más allá de topar el precio del alquiler. Podría tener una implicación fiscal y realmente de recabar la tributación por la que realmente está pagando el que, la persona que está alquilado y la que está recibiendo el que, el que está poniendo en marcha el alquiler. Y podríamos probablemente rebajar mucha economía o una parte de la economía sumergida. Y eso se podría hacer en muchos más en muchos más sectores si quisiera el Gobierno. O sea, que hay muchos que le dan miedo a hacer este tipo de cosas o a lo mejor en ciertos momentos no interesa. Eh, esto sí me gusta, lo que pasa es que poner puertas al campo así de una manera tan brusca, eh, entiendo que se puede hacer en zonas, en zonas tensionadas, pero hacer una ley que agrupe a todo esto para una cosa que yo creo que no va a tener mucho más recorrido, y también tengo dudas sobre lo que decía Cecilio de la legalidad de este tipo de iniciativas. A ver si dentro de dos o tres años nos va a venir también un juez europeo y nos va a tirar esto al barro, como nos está pasando con otras cosas. El problema también es de competencias,
1: porque esas zonas tensionadas las tiene que designar las comunidades autónomas y quizá, bueno, quizá no, donde más tensionada está el precio de la vivienda, esas comunidades ya han dicho que no lo van a declarar. Caso de Madrid, por ejemplo.
2: Por eso yo decía que están utilizando... Eh... Están utilizando eh, criterios, como decía Carlos, particulares de determinadas zonas para todo el mundo. Y además luego no lo pueden aplicar. Es decir, vamos a ver, dedíquese usted a, a resolver los problemas de los españoles y no a ponerle pegas a los españoles. Es decir, busque usted la solución, como decía Carlos, a aquellas zonas donde existen problemas. Y deje usted en paz al resto. No, aquí café con leche para todos. Pero café con leche para todos que luego no lo pueden aplicar, porque las, las comunidades autónomas que no quieran no tienen por qué establecerlo. Y desde luego yo espero que en Extremadura es que ni se molesten, porque aquí no existe zona extensionada y no, y no vamos a dedicar recursos para algo que no existe. Es decir, bo, bo, deja usted esos recursos para hacer otras cosas que son mucho más necesarias. Y lo mismo pasa... A nivel, a nivel estatal o a nivel de zonas tensionadas? Dele usted las herramientas a las autonomías que están con zonas tensionadas para que ellos pongan los medios que, que creen oportunos o que establezca usted los medios que tienen que hacer ellos. Pero no nos impliquen ustedes a y, todos. Y a...
8: Claro, y hay una parte que decía antes, no sé si lo ha dicho Carmen o Cecilio, oye, que hay otras hay otras alternativas. Vamos a ver, hay gente que no puede pagar el alquiler en esa zona seleccionada, hay jóvenes que no pueden acceder a, ese, a, a la independencia porque no pueden pagar ese alquiler. Oye, pues vamos a poner en marcha eh, acciones de construcción de vivienda pública o acciones de construcción de vivienda subvencionada para determinados colectivos para que puedan acceder a una vivienda de forma perfecta. Hay otras formas de, 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 de salvar ese tipo de cuestiones en Hombre, lugar eso, de, 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 de este tipo de, de leyes vivienda. para todos. Claro, o sea, para, para eso hay una política pública
3: de, de construcción, de estudio, de fomento, de tal, para claro. justo, para eh, sí. suplementar o implementar lo que la iniciativa privada no llega o no puede llegar por, ¿Cuántas, ¿cuántas,
2: ¿cuántas mm, viviendas iba a hacer Sánchez? Sí, bueno. ¿Cuántas prometió? Sí, ¿Cuántas sí. ha hecho? Mm. ¿Ha tomado alguna medida más? Claro, es que, eh, es que de verdad aquí empezamos a poner pegas pero no resolvemos y no aplicamos las políticas que se supone que iba a aplicar es decir, hace no tanto tiempo nos prometió, yo no me acuerdo cuánto, pero eran 600, 700 mil. Creo que se han hecho cinco mil o 5.000 son los que se han puesto en el mercado hombre, ponga usted los medios para eso que está prometiendo póngalo póngalo a, a funcionar y no y, y no nos prometa y no nos haga ahora eh, poner pegas para poder alquilar las viviendas si es que Dejese en paz el libre mercado repito,
3: por, eso, por eso están las políticas públicas para suplementar implementar y, y de, de algún modo salvaguardar los derechos y de los intereses de todo el mundo efectivamente por cierto, quería preguntar ya para
1: terminar, nos quedan solo tres minutos. Prohibición de móviles en colegios e institutos, se empieza a aplicar ya desde hoy esa instrucción que ya ha hecho llegar la, la Consejería de, de um, Educación. ¿Cómo veis esta eh, prohibición que, como decimos, ya se aplica incluso en extrascolares y en el autobús escolar, Carlos?
8: Bueno, yo, yo ya lo hemos comentado aquí uh -huh. en semanas anteriores y soy muy rápido. Yo creo que este es el, pues, esta es la gota que ha colmado el vaso y hemos tomado una decisión prohibitiva cuando podíamos haber tomado otra serie de iniciativas que, como no se han tomado, hemos llegado a este punto. Estamos todos de acuerdo, pero no deberíamos olvidarnos trabajar en la información, en la formación y en la educación, tanto en casa, como a los ciudadanos, como a los profesores, como a los niños, para el buen uso de los dispositivos móviles en cualquier tipo de ámbito y la tecnología, porque la prohibición... Tiene otros efectos negativos por detrás que a lo mejor en un futuro lo veremos. Si no trabajamos en la parte informativa, formativa, educativa, que creo que es lo esencial. Y a veces nos olvidamos de esto eh, cuando hacemos este tipo de leyes. Carmen.
2: A mí me parece un poco exagerado que también lo, lo prohíban en, en los autobuses. A mí Me imagino que si lo tienen prohibido... Eh, si no lo pueden usar en el colegio, pues la mitad de ellos lo dejarán en casa, como es lógico. O los padres debían de eh, eh, sí. recomendarle, informarle y educarle para que ese teléfono lo dejen en casa ya que no lo pueden utilizar y no es, una, y no es un juguete. Eh, y, y ir al colegio pues con los libros como se ha ido toda la vida. Eh, yo creo que en, en ese aspecto es un poco exagerado lo de Extremadura, pero bueno, más vale que no vayan a que, a que lo lleven a, y lo tengan todo el día funcionando. Yo eh, eh, estoy de acuerdo con Carlos, es decir, ya lo hemos hablado aquí, que hay que informar, informar y sobre todo dar ejemplo. Es decir, eh, mientras que los padres, los profesores y el resto, o la sociedad, no demos ejemplo a los niños de que no estemos todo el día con el móvil cuando el niño está jugando y el padre está con el móvil o tomando una cerveza y el padre está con el móvil y el niño al lado, pues mientras que eso no se corrija, pues el niño va en contra lógico tener el móvil en la mano y seguir con el móvil. Cecilio, 30 que...
3: segundos. Nada, publico un artículo hace mucho tiempo que recomiendo a nuestros oyentes eh, en Autobombo, que se llamaba eh, La época del WhatsApp y del Tatú. Entonces, fruto de eso, pues claro, los abusos y fruto de eso, pues, todos tatuados y todos con el móvil en la mano. Buenos días. Bueno, pues veremos a, veremos a ver cómo se aplica sobre
1: todo eso, el control, por ejemplo, en los autobuses donde hay dudas. Cecilio, Carlos, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. Igualmente.
2: Buen, buen fin de semana buena y buena de Feria semana, de Olivenza.
3: ¿no? Exactamente. Bueno, pues
1: todos. llega el fin de semana la Feria de Olivenza. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 7. Pásenlo bien.